0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Bueno, muy buenos días para todos. Los invito a que nos unamos a orar una vez más, compartiendo las palabras y los anhelos que el apóstol Pablo llevaba ante Dios por la iglesia de Éfeso. Pedimos a ti, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que nos des el espíritu de sabiduría y de revelación, para que te conozcamos mejor. Pedimos también que nos sean iluminados los ojos del corazón, para que sepamos a qué esperanza tú nos has llamado, cuál es la riqueza de nuestra gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de tu poder a favor de los que creemos. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que hagas algo de esto hoy por medio de tu palabra, recordando este texto a mis espaldas que hasta aquí tú nos has traído o que hasta aquí no has dejado de ayudarnos, te pedimos que nos ayudes una vez más hoy. Ayúdame a mí a predicar tu palabra con fidelidad y ayúdanos a todos a recibirla como lo que es. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace unas semanas un amigo de nuestra familia recibió una llamada de su doctor que le pedía visitarlo urgentemente en su consultorio para revisar los resultados de un examen médico este amigo que ya está curtido por los años y por la experiencia, se dio cuenta de que por primera vez lo estaba llamando su doctor directamente y no su asistente. Entonces le preguntó, ¿qué tan grave es el cáncer, doctor? Existen conversaciones que son inevitablemente incómodas. Nuestro amigo le ayudó al doctor a introducir un tema tan sensible, pero la conversación que tenía que ocurrir no dejó de ser incómoda a partir de ese momento. Era una conversación literalmente de vida o muerte, y no era fácil para ninguno de los dos. Hoy vamos a tener, por decirlo de alguna manera, que sostener una conversación incómoda. Hoy vamos a hablar de plata. Plata. Hoy vamos a hablar de nuestra relación con el dinero, pero es Jesús el que nos está poniendo el tema, el que nos está introduciendo en este tema y yo creo que también puede ser de vida o muerte. Entonces los animo a que me acompañen y a que juntos leamos el capítulo 21 de Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 21, versos 1 al 4. Acompáñenme en su Biblia o como decía el pastor, si la tiene encendida, busque ahí Lucas 21, versos 1 al 4. Leo para ustedes en la nueva versión internacional. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Notemos entonces que el texto inicia diciéndonos que Jesús se detuvo a observar. Incluso el, el texto de Marcos paralelo dice que se sentó a mirar cómo la gente traía sus ofrendas en uno de los cuartos del templo, en uno de los salones, donde había trece alcancías para recoger este tipo de ofrendas. Eran ofrendas voluntarias que se ofrecían como adoración a Dios y que se empleaban principalmente en el sostenimiento del templo y en la atención a los más necesitados. No debemos confundir esto con el diezmo del Antiguo Testamento. Estando allá adentro entonces, Jesús notó la presencia de los ricos. Según el texto paralelo de Marcos también, se nos dice que echaban grandes cantidades. Yo me los imagino arrastrando bolsas pesadísimas, que a duras penas pueden llevar por sí mismos, vestidos con elegancia, acompañados de sus siervos, y me imagino el estruendo metálico de esas monedas de oro y de plata pesadas cayendo ahí en todas esas alcancías del templo. Y como esto era un acto tan público, que se hacía delante de la mirada de otras personas, también me imagino que la gente se sintió muy impresionada y que levantaron mucha sorpresa en los que estaban ahí observando. Pero Jesús, que está mirando también, no se siente impresionado ni conmovido por nada de esto. Él sigue en silencio, mirando el desfile de personas que traen su ofrenda. En cambio, Jesús nota algo más. Jesús ve una viuda pobre que echa dos moneditas de poco valor. Las viudas se vestían de manera distintiva para ser reconocidas fácilmente, porque eran las personas más vulnerables de la sociedad judía. Ellos debían, en cabeza de los líderes del pueblo, atender especialmente a estas personas porque las viudas no tenían una fuente de sustento y eran legalmente desfavorecidas. Recordemos que ya Lucas nos presentó el caso de una viuda que le insistía a un juez injusto que le hiciera justicia y el juez como que se hacía loco, así era normalmente con ellas. Y como si fuera poco, esta viuda en particular era una persona que vivía en la miseria. Jesús la describe como pobre, pero esa palabra que aquí se tradujo de esa manera, en el original es una palabra muy inusual, es una palabra que no se repite en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y que significa paupérrimo, extremadamente pobre, más que pobre. La ofrenda que trae nos confirma su pobreza, dice el texto que ofrece dos moneditas de poco valor, literalmente se refiere a dos leptas o dos blancas, que eran una pieza de divisa judía que equivalían a un cuadrante. Eso en términos monetarios era prácticamente nada. Para que tengamos una idea, hoy en día serían 290 pesos, 290 pesos colombianos. Si esto era todo lo que la viuda tenía para vivir, estamos hablando de un caso extremo de precariedad. Ninguno de los que estaban en ese lugar se asombró por la ofrenda de la viuda. Seguramente ni alcanzaron a ver lo que echó, y mucho menos a escuchar esas moneditas ligeras cayendo encima de esas montañas que habían donado los ricos. Pero Jesús, que está observando la escena, no se puede contener y no puede quedarse callado. Él reacciona y le dice a sus discípulos algo impresionante. Ella dio más que todos Juntos. Y es obvio que Jesús no está hablando en términos financieros. Era evidente a todos que esa viuda no echó más dinero que los ricos. Yo creo que no echó más dinero que nadie. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué había en la ofrenda de esta viuda que los ricos no podían igualar? ¿Qué nos está enseñando este texto acerca de dar? Bueno, este texto nos está enseñando por lo menos tres cosas. En primer lugar nos enseña qué es la verdadera generosidad. También nos enseña qué es lo que pide o espera Dios de nosotros. Y también nos enseña lo que podemos esperar cuando damos. ¿Qué es la generosidad verdadera? ¿Qué pide o espera Dios de nosotros y qué podemos esperar cuando damos? Acompáñenme a orar una vez más y entramos en estos temas. Señor, déjanos ver la hermosura de tu corazón y la abundancia de tu generosidad para que nuestros corazones, idólatras y avaros sean cambiados y liberados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la verdadera generosidad? El versículo 4 nos sirve como una explicación de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Aquí en la nueva versión internacional no lo apreciamos, pero en el original hay una, una palabrita que conecta con lo anterior al principio de ese versículo que es porque. Porque denota una razón para lo que se acaba de decir. Entonces preguntamos por qué dice Jesús que la ofrenda de la viuda fue mayor que la del resto. El versículo 4 nos responde porque. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. En el idioma original esa frase se lee literalmente, echó toda su vida. Y ahí encontramos la clave. Esta viuda no solamente entregó un par de moneditas, esta viuda entregó su vida entera, representada en esas dos moneditas. Esta mujer dio... Sacrificialmente. El Señor no estima nuestra ofrenda según el valor económico. El Señor estima nuestra ofrenda según el valor relativo que tiene nuestra ofrenda, en proporción con nuestras posibilidades. ¿Cómo así? Los ricos dieron millones, pero en proporción de lo que ellos tenían, esto era el 0.05 por ciento del dinero que le sobraba, por decir algo. La viuda dio una cantidad irrisoria, insignificante, pero representaba para ella el 100% de su sustento. Entonces miren que la proporción 0.5 versus 100 es mucho mayor en el caso de la viuda y ese costo sacrificial es lo que Jesús aprecia en la ofrenda de la viuda es lo que hace que sea mayor que la del resto y es lo que la convierte a ella en una mujer verdaderamente generosa. Así lo expresó el apóstol Pablo, hablando de una iglesia que tenía escasos recursos en Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Segunda de Corintios 8, 2 y 3. Como nos decía el pastor Diego la semana pasada, si la generosidad no nos cuesta nada, entonces no es generosidad. Dar de lo que nos sobra no es generosidad, aunque sean millones. Dar de lo que nunca vamos a extrañar no es generosidad, aunque sean montañas de plata. Dar sin que nos duela no es generosidad, aunque impresione al mundo entero. La generosidad que complace a Dios nos cuesta a nosotros. El rey David que tenía derecho para apropiarse de los animales de su pueblo y ofrecerlos en sacrificio de adoración a Dios. En vez de hacer eso, miren lo que decía. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Segunda de Samuel 24:24. 24. Debemos dar de tal manera que nos cueste algo que quisiéramos conservar, algo que apreciamos, incluso algo que necesitamos. Como decía es Luis, debe haber cosas que queremos hacer o comprar pero que no podemos a causa de nuestra generosidad. Si no es así, me temo que estamos dando demasiado poco. Ropa nueva que se queda esperándonos en un almacén, compras accesorias que se postergan o se cancelan, carros que se envejecen en el garaje, y viajes que se quedan en el imaginario. Pregúntate entonces, si tu generosidad te cuesta, y según eso, si podrías decir, que verdaderamente es generosidad. Pasemos a ver lo que Dios pide, o espera de nosotros. Cuando se trata de dar, este texto nos muestra que es la motivación lo que realmente hace la diferencia para Dios. Lo que convierte una simple ofrenda en un acto de adoración es un corazón detrás que dice yo amo más a Dios que a mi dinero. Es un corazón que dice yo confío en Dios para mi provisión y mi sustento, no en mis bienes materiales. Es un corazón que dice, yo prefiero a Dios antes que a mi comodidad. Yo estoy tan satisfecho en Dios, tan completo, tan saciado, que puedo dar sin restricción, sin temor, con alegría y con liberalidad. Él no ve la cantidad de nuestra ofrenda, tanto como la calidad del corazón con que la ofrendamos. Porque Dios pide nuestro corazón, no nuestro dinero solamente. Su demanda es mucho mayor. Si fuera solo el dinero sería fácil dárselo, pero Él nos quiere completos. Le interesa nuestro corazón. No pasa lo mismo con la DIAN, ¿cierto? Muchos colombianos tuvieron que presentar su declaración de renta en las últimas semanas y yo les aseguro que a la DIAN no le importa ni en lo más mínimo si usted paga con alegría o con tristeza, con amargura o con gratitud, de buena gana o a regañadientes, con tal de que pague el saldo que debe. Pero a Dios sí le importa cómo ofrendamos, no solamente que lo hagamos. Él quiere que demos como un acto de adoración genuino. Y la adoración es en esencia apreciar, reconocer el valor de Dios quiere que nosotros lo apreciemos más a Él, que reconozcamos el valor que Él tiene por encima del dinero y en efecto por encima de todo. Dios no quiere nuestro dinero, nos quiere a nosotros. Pero la gran paradoja de este texto es que no podemos darnos totalmente a Dios si no le damos nuestro dinero también. Más valen unos pesitos con amor y devoción a Dios que los millones que se sueltan como echando la ropa sucia a la lavadora. Pero una cantidad generosa que se entrega con gratitud, con devoción y amor hacia Dios, se recibe como un olor fragante en su presencia. Entonces pregúntate, ¿qué sientes tú por el hecho de saber que Cristo no solo mira tu ofrenda, sino el corazón detrás. ¿Sientes consuelo o sientes vergüenza? ¿Y por qué? ¿Qué podemos hacer cuando, qué podemos esperar, perdón, cuando damos? Podemos esperar dos cosas, al menos. La primera es que Dios multiplique el efecto o el alcance de nuestra ofrenda que Dios lo multiplique. A simple vista, el aporte de esta viuda es inservible, que se paga con menos de 300 pesos. El templo no se hizo más rico por la ofrenda de la viuda, aunque ella sí se hizo significativamente más pobre por haberla entregado. Dios lo que hizo con su ofrenda fue multiplicar su efecto, su alcance. ¿Cómo lo hizo? Bueno, por lo menos de esta manera. El Señor ha convertido estas dos moneditas y este acto de adoración en una valiosa lección para todos nosotros. Cientos de miles de personas, quizás millones de personas, han sido liberadas por el ejemplo de esta mujer a lo largo de la historia de la iglesia para dar, para dar grandes y pequeñas cantidades como un acto de devoción y de amor a Dios. Por eso es que nosotros no damos en función de qué tanto aporta o no nuestra ofrenda, de qué tan útil o inútil puede llegar a ser. Dios no necesita nuestro dinero, por favor, ni siquiera los muchos ceros que pueda tener nuestra cuenta bancaria. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan que Él no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Delante de Dios, todas nuestras ofrendas, incluso las más cuantiosas, son como echar goticas de agua en el mar. Pero si hay amor y sacrificio en el dador, Dios le añade poder espiritual a la ofrenda independientemente de la cantidad. Dios toma lo relativamente poco que siempre damos y lo multiplica para fruto espiritual. Tu adoración a Dios, aunque sea pequeña, no es inútil para Él. Cuanto más si es grande. No se te ocurra pensar que tu sincera devoción y tu genuina generosidad no sirven para nada. Porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que por la operación misteriosa de Dios crece y se convierte en un árbol enorme que alberga a las aves del cielo. No nos atrevemos ni a soñar lo que Dios puede hacer con nuestra ofrenda, pero Él lo hace de todas maneras. Entonces pregúntate, ¿tú te sientes inferior? o despreciado, desechado por Dios, porque puedes dar poco. O de pronto al contrario nos pasa más a menudo, tú te crees superior o mejor que otros, porque das lo que otros no pueden dar. Ninguna de las dos es cierta. Dios nos da a todos la misma oportunidad de agradarlo, pobres y ricos, y de participar en el avance de su reino. Lo segundo que podemos esperar con lo que damos es que Dios nos recompense. Indirectamente el texto nos está enseñando que esa recompensa, aunque existe, no debe esperarse en esta vida, sino que tiene que esperar hasta la eternidad. Jesús apreció y celebró la generosidad de la viuda, pero no hay ninguna evidencia en el texto, ni de aquí en adelante, de que la vida de esta viuda hubiera prosperado a partir del momento en que ella dio todo lo que tenía para adorar a Dios. Es muy probable que esta mujer haya continuado siendo pobre, muy pobre, hasta el final de sus días. De hecho, el texto nos da a entender que la viuda ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo observada. Jesús sí la está elogiando, pero ella no se dio cuenta. Jesús se lo dijo a sus discípulos, o, o Lucas a nosotros los lectores, pero la viuda ni siquiera se enteró de que Jesús la estaba mirando. Yo puedo creer que ella sí se imaginaba que Dios la estaba viendo. Pero no creo que hubiera pensado que se encontraba en el mismo cuarto con ella. Es más, teniendo en cuenta que el juicio final todavía está en el futuro para toda la iglesia, es muy posible que a día de hoy esta mujer ni siquiera sepa acerca de ella lo que nosotros sí sabemos. Es muy posible que era, todavía no se haya enterado de lo que Jesús pensó sobre su ofrenda. Nuestra recompensa no es la prosperidad material ni el halago humano. Eso es demasiado mediocre, eso es demasiado poco, eso es demasiado etéreo, pasajero. Cuidado con dar, esperando de Dios una remuneración material o terrenal. Cuidado con esas ideas de trueque que nosotros le aplicamos a Dios, como queriendo negociar con Él. O si somos sinceros, peor, como queriendo manipularlo a Él. Cuidado con ver tus ofrendas como una inversión muy rentable, financieramente hablando. Dar de esa forma es peor que dar de las obras, porque eso no honra a Dios, sino que busca utilizarlo. Y eso deshonra a Dios. Sin lugar a ninguna dudas te digo que eso no es adoración verdadera. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si atesoras las cosas de la tierra... Tu corazón no está en el cielo. Y de algo podemos estar seguros. El juicio final llegará. Y cada día que pasa está más cerca, a propósito. Y ese día, el día del juicio, es el momento en el que Cristo va a cuadrar caja. Ese día el Señor va a revelar la obra y las obras de la viuda. Y como juez le dirá, yo conozco tus obras como le decía a las iglesias de Apocalipsis, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra recompensa. Pero el juicio también revelará nuestras obras y nuestras obras van a testificar acerca del lugar en el que se encuentra nuestro corazón, nuestro tesoro, en el cielo o en la tierra estará en el mismo lugar, tu tesoro estará en el mismo lugar, en donde esté tu corazón. Entonces pregúntate, ¿dónde tienes tu corazón? ¿En la tierra o en el cielo? En conclusión vemos que este texto nos enseña que adorar verdaderamente a Dios requiere nuestra generosidad sacrificial también que demostramos devoción y amor a Él si estamos dispuestos a darle todo. Él tomará lo relativamente poco que siempre damos para multiplicarlo espiritualmente y con toda seguridad Él nos recompensará, aunque no aquí ni ahora, sino en la eternidad. Y alguien escuchando esto podría pensar, no, yo no creo que mi relación con el dinero sea tan importante para Dios. Con tal de que uno sea buena persona, buena esposa, buen papá, yo creo que basta. Otro podrá decir, lo esencial es que uno no deje de congregarse, de pasar tiempo con los hermanos, de cantar en los cultos, de alzar las manos de leer la Biblia, de orar. El tema de la plata es secundario. O yo entiendo que debemos ser generosos, pero para mí eso es un proceso, lento, muy lento. O alguien más dirá, yo sí reconozco que podría ser más generoso, pero no veo cómo mi falta de generosidad cuestiona mi devoción a Dios. ¿Acaso yo no conozco la Biblia? ¿Acaso yo no me sé un montón de versículos y de memoria? ¿Acaso yo no sirvo en la iglesia o tengo esta o aquella posición? ¿Acaso yo no entrego de mi tiempo? ¿Qué más puede ser necesario? El problema es que nosotros no entendemos o no creemos lo que dice Pablo en Colosenses 3:5, que la avaricia, lo opuesto, a la generosidad es idolatría, aferrarse a los bienes materiales o desearlos desmedidamente no solo es una falla de carácter, es idolatría, en otras palabras es adoración a un Dios con minúsculas que no es el Dios verdadero que revela la escritura, y eso no es un asunto menor ni secundario, porque Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria y su alabanza con nadie ni con nada. Jesús no podía haberlo dicho más claramente. No se puede servir, literalmente adorar a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6.24 no es que no sea aconsejable, es que no se puede, no es posible, no hay manera. Son mutuamente excluyentes, o adoras a Dios o adoras a las riquezas, pero no las dos. Si estás adorando el dinero o lo que el dinero te ofrece, estatus, seguridad, comodidad, placer, poder, puedes estar seguro de algo, no estás adorando a Dios. Si estás adorando al dinero o lo que el dinero te ofrece, no te engañes, no estás adorando a Dios, al menos no al Dios verdadero de la Biblia, estás adorando a otro Dios. no importan todos los actos externos de piedad, no importa todo el conocimiento bíblico que tengas, la posición que ostentas dentro de la iglesia, es el dinero lo que revela el verdadero estado de tu corazón como pocas cosas en el mundo. ¿Cómo saber si estás adorando el dinero? Muy fácil, si te aferras a él, o lo deseas a toda costa, es altamente probable que estés adorando al dinero. Y esta es la razón por la cual Lucas incluye este pasaje de la viuda que parece desconectado justamente aquí, en este punto de su evangelio. Porque quiere marcar un contraste dramático con lo que venía ocurriendo en el capítulo anterior. Al final del capítulo 20, justo antes de nuestro texto, los versos 46 y 47 recogen la exposición que Jesús hace de la falsedad de los escribas, de los maestros de la ley. Jesús los está presentando como gente peligrosa, como, como gente de la que los discípulos tienen que cuidarse, como unos lobos. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente se daban en servicio a Dios, enseñando la ley pero en realidad estaban buscando su propio aplauso, su propio reconocimiento. Presuntamente cuidaban de las viudas con esmero, pero escondían sus verdaderas intenciones, aprovecharse de su vulnerabilidad, devorar sus casas, dice el texto. En teoría oraban por ellas y hasta oraban largamente, sin esperar nada a cambio, pero en realidad estaban falsificando una fachada de piedad. Jesús delata la hipocresía de estos falsos creyentes por su avaricia. Qué interesante, no es porque enseñaran herejías, no es porque se vestían inmoralmente, no es porque no estaban comprometidos con el servicio, esta era gente que conocía la escritura, que se vestía impecablemente y que aparecían en todos los eventos y servicios públicos habidos y por haber. Pero no eran generosos, eran avaros. Y eso los expone como idólatras. Quiere decir que eran falsos, hipócritas, postizos y que no estaban adorando ni sirviendo a Dios por su avaricia. Y nosotros, como ellos, somos idólatras por una razón dolorosamente simple. Porque no conocemos a Dios. Conocer a Dios es amarlo, dice el teólogo Germán Babinck. Y amarlo es adorarlo, con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas y con toda la billetera. Por eso es que Jesús, antes de denunciar a los escribas, en ese mismo texto, un, unos versos más arriba, desde el verso 41, les hace una pregunta teológica. Una pregunta que tiene que ver con su conocimiento de Dios. Específicamente del Cristo. ¿De quién es hijo el Mesías? Les pregunta. Y ellos le responden muy confiadamente y acertadamente de David. Tenían razón. Pero creían que por eso el Mesías iba a ser un prócer político que los iba a librar de la opresión romana y que les iba a permitir florecer en su tierra, en la tierra que Dios les había regalado. No debería extrañarnos que su tesoro estuviera en la tierra si la única esperanza que tenían era volver a vivir bajo el reinado de David. Su conocimiento de Cristo no les permitía ver más allá. Y a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Somos como los desdichados que describe Pablo en 1 Corintios 15. Solo tenemos esperanza en Cristo para esta vida. Creemos que seguir a Jesús es el camino a nuestra mejor vida ahora. Creemos que servir a Dios es garantizar un sinfín de recompensas terrenales. Pensamos que obedecerle causará la solución a todos nuestros problemas. Nuestros problemas actuales. Mi matrimonio, mis hijos mi trabajo, mis finanzas, mi salud, etcétera, etcétera. Y creer esto es grave. La teología y la doctrina correcta importan porque determinan la manera en que vivimos. Tú vives de acuerdo a lo que crees, aunque no seas consciente. Vives de acuerdo a lo que de verdad crees, no a lo que dices creer. Y por eso es importante creer bien. Por eso es importante conocer la verdad. Jesús es el hijo de David, cierto, pero Jesús también es el hijo de Dios. Jesús es el rey prometido a los judíos, cierto, pero su reino no es de este mundo. Su nombre, como el ángel le anunció a José, apunta a la misión o al propósito de su venida. Él salvará a su pueblo, de sus pecados. Mateo 1.21 Jesús no vino a librarte de tus problemas, Jesús vino a rescatarte de tu problema con mayúsculas, la ira de Dios que cuelga sobre ti pendiendo del hilo de su paciencia. Pero hay buenas noticias para los avaros, para los idólatras, para los materialistas, para los hipócritas, para los egoístas, para los desconocedores de Dios como nosotros. Y se pueden resumir en una frase, Dios es muy distinto a nosotros. Él sí es generoso y porque Él es generoso, dice la Biblia, que amó tanto al mundo que dio, se desprendió, entregó lo más preciado que existe en el universo entero, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna una vida que no se puede comprar ni con toda la plata del mundo y que aún así Dios la regala, la otorga libremente de su generosidad en Cristo. Él no escatimó a su hijo amado, él no se aferró a él, aunque le costó cada segundo que se desprendió de su presencia. Él lo entregó, por todos nosotros y Jesús el Hijo no fue menos generoso Él voluntariamente se despojó de su gloria y de su majestad aunque son invaluables más que el dinero y más que cualquier cosa en este mundo Él no consideró eso como algo digno a lo que aferrarse Él se despojó y lo entregó para hacerse como el más pobre de los esclavos, más pobre que esta viuda. Hasta el punto en que cuando estaba en la tierra, el Hijo de Dios no tenía donde recostar su cabeza. Cuando el Rey del Universo pisó este planeta, no tenía cubiertas sus necesidades básicas. Una cama donde dormir, un lugar donde recostar su cabeza. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con todo lo que es suyo, con todo lo que Él es. Y Él se entregó por completo, dio su vida entera, no reservó absolutamente nada, derramó su sudor y hasta la última gota de su sangre. Según el apóstol Pedro, mucho más valiosa que el oro. Se dio a sí mismo el tesoro más preciado que existe. Aquel en quien incluso Dios se ha deleitado por toda la eternidad. A quien a quien Dios contempla y no puede evitar reconocer su grandeza y su gloria y su belleza y su esplendor. Para que nosotros pudiéramos llegar a estar completos en Él. Jesús se detuvo. A ver, la, a ver la ofrenda de la viuda de camino a la cruz, de camino Él a entregar una ofrenda infinitamente más valiosa, su vida, su ser. Y como si esto fuera poco, Él ofrece a todos los que reciben esta inimaginable bienaventuranza, la gloria eterna como herencia nos ha dado a su espíritu abundantemente, de su generosidad, así lo registra la escritura en muchos lugares, como garantía de que recibiremos lo que nos ha prometido. Él no nos ofrece un tesoro terrenal, pasajero, corruptible, cositas en este mundo, palabritas de adulación humanas, eso será eternamente inservible, eso es menos que las dos moneditas de la viuda en comparación con la eternidad. Él nos ofrece, en cambio, un tesoro en el cielo, incorruptible, inmarcesible, eterno. Entonces quisiera dirigirme a aquellos que se atreven a reconocer hoy que el dinero es su Dios, para invitarlos a considerar lo siguiente. El dinero no solo es un falso Dios, sino que es un Señor exigente e insaciable. Te va a pedir que le sacrifiques toda tu vida, todo tu tiempo, tus relaciones más preciadas, tu familia, tu salud, toda tu vida. Y al final te abandonará vacío, sin nada, aunque tengas toda la plata del mundo no vas a poder pagar la salvación de tu alma. El Dios dinero te va a dejar delante de Dios y separado de Cristo, desnudo, desprotegido para el día del juicio. Pero Jesús te ofrece perdón y vida eterna, gratuitamente. Te ofrece misericordia sin costo alguno para ti todo de cuenta suya, solo tienes que admitir tu necesidad y arrepentirte y atreverte a recibir este regalo. Y a ustedes, hermanos, hermanas, creyentes, a ti, que estás en Cristo, quiero recordarte, tú no tienes que aferrarte al dinero, Cristo es tu libertad. Tú no tienes que confiar en el, de, en el dinero, ni depender de él tampoco. Cristo es la roca de tu eternidad. Tú no tienes que adorar al dinero. Cristo es tu tesoro escondido. Tú no tienes que esperar solo en esta vida. Cristo es tu esperanza de gloria. Tú no tienes que poseer nada en este mundo. Cristo será tu herencia. Tú no tienes que poner tu mirada en las cosas de la tierra. Tú puedes poner tu mirada en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Porque tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, entonces tu vida se manifestará con Él. A ti no te falta nada. Cristo es tu plenitud. Y por eso tú puedes dar y darte como esa viuda. Tú puedes dar con alegría, con confianza, con esperanza sin temor y sí, hasta sacrificialmente. Gracias a Jesús, quien todo lo dio y todo se dio a nosotros y por nosotros, como decía el apóstol Pablo, servimos pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Cristo se sienta a observar nuestros cofres cada semana. Ojalá que podamos decir como Él, que hay más dicha en dar que en recibir. Amén. Los invito a que tomemos un momento individualmente para reflexionar en lo que Dios nos ha estado hablando hoy y también en responderle, cada uno desde su corazón. Señor abre nuestros ojos para ver la belleza y el valor y la suficiencia de Cristo como la ofrenda que tú entregaste por nosotros déjanos ver tu corazón detrás de esa ofrenda que te costó tu propia vida Déjanos ver tu corazón amoroso, bondadoso y misericordioso como lo que te impulsó a darte de esta forma. Déjanos participar en la abundancia de fruto espiritual que esta ofrenda ha traído y traerá. Porque la vida y la muerte y la resurrección de Jesús son suficientes y bastarán para tu propósito de hacer nuevas todas las cosas y déjanos desde ya echar mano de la vida eterna hacernos tesoros en el cielo donde el ladrón no puede robar ni la polilla corromper déjanos desde ya vivir en esta tierra amando y deseando y esperando el cielo Así te lo pedimos reconociendo que ahora todo lo que ofrecemos a ti es mucho más pequeño, es infinitamente inferior a lo que tú has dado por nosotros. Si respondiéramos a la pregunta de la subasta, ¿quién da más? Siempre tendríamos que decir, tú Señor. Entonces cambia estos corazones tan avaros, tan idólatras, y permítenos la libertad de adorarte con la verdadera generosidad. Te lo pedimos así para el bien de muchos y para la gloria de tu nombre. En Jesucristo nuestro tesoro eterno. Amén. Y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, Visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.